0: Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. Nous sommes dans la seconde revue littéraire du Comptoir. Et aujourd'hui, nous allons revoir ensemble un livre, un livre très connu d'une série à succès. Nous allons voyager entre deux continents, entre l'Afrique, la Terre-Mère et les états unis Hello Mais avant que nous dive in un peu plus sur ce livre, je vous fais un petit rappel du dimanche. N'oubliez pas d'écouter cet épisode, de le partager à quelqu'un qui pourrait être intéressé, mettre des commentaires sur Apple Podcast pour la team Apple ou bien sur YouTube et pour les plus flemmards sur Instagram. Comme d'habitude, prenez place, hydratez-vous and get ready Alors nous allons parler de quoi comme livre Avez-vous deviné je pense que oui, je ne vois pas comment vous n'avez pu ne pas deviner. Nous allons parler du fameux livre de Issa Rae qui s'intitule The Misadventures of Awkward Black Girl. Ce livre, c'est voilà, un, un livre quasiment autobiographique de Issa Rae, de la vie d'Issa Rae. Nous allons parler de ce livre. C'est un livre que j'ai eu l'occasion d'écouter. Oui, oui, et oui, oui, ça, ça fait bizarre de le dire, ça, ça, fait un peu, ça fait un peu même contre nature, mais oui, c'est un livre que j'ai écouté via une, une application pour les livres audio. Et donc à la fin de cet épisode, je vous dirai si je suis team livre papier ou plutôt team audio, parce que c'était vraiment une expérience assez atypique. Bref, mais avant qu'on parle de ce livre, je vais vous présenter Isarae pour ceux qui ne la connaissent pas très rapidement. Donc qui est Issa Rae Issa Rey est une jeune femme afro-américaine et sénégalaise. Elle est née le 12 janvier 1985. Euh, elle a grandi toute sa vie à LA, hello California, Bref, <rire> J'arrête mes, mes, mes bêtises. Et elle a également vécu une partie de sa vie au Sénégal. Nengadef Donc voilà, son papa est sénégalais, sa maman est afro-américaine, from Louisiana. Euh, donc voilà, pour ceux qui ont suivi aussi, c'est la productrice, l'écrivaine qui se cache derrière la série à succès qui est Insecure. Je pense que pour ceux qui, pour ceux qui suivent les plateformes afro, vous n'avez pas pu passer à côté de cette série à succès qui a gagné pas mal de prix aux états unis euh, que ce soit aux BT Awards, que ce soit des Emmy, plein plein de prix depuis euh, un moment. Donc, euh, c'est Isare qui se cache derrière cette série à succès. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que, et là je parle notamment aux fans de Insecure, que la, série, la saison 5 revient le 24 octobre, donc let's be Let's, let's get ready, j'attends ce moment avec impatience On va suivre les aventures de Condola De Lawrence De Molly et Andrew, bref Je n'en dis pas plus, pour ceux qui n'ont pas encore vu la série J'espère que cet épisode vous donnera envie De découvrir la série Insecure Et d'être prêt pour la saison 5 Qui arrive le 24 octobre Bref, donc voilà qui s'arrête euh, Question contexte, pourquoi j'ai lu ce livre Parce que voilà, moi j'avais découvert J'ai regardé Insecure il y a à peu près Un an, un an et demi et c'est vrai que bah, voilà, j'ai regardé Insecure, mais après j'ai vaqué mes occupations. Et je voyais souvent savait qui était récompensé, qui est souvent nommé, cité dans pas mal d'interviews. De, 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 et je me, suis, je me suis dit, bon, je savais pas quoi lire, je voulais lire un livre tranquille, facile, easy. Et je voulais tester un livre audio. Et c'est comme ça qu'après avoir fait mille et un essais de livres audio, je suis tombée sur le livre d'Israël et je me suis lancée dans l'aventure du livre audio ah là là, quelle aventure, déjà parlons du ton, moi ce que j'ai aimé en lisant ce livre audio, c'est tellement bizarre de dire ça mais bref, on reviendra ça à la fin de l'épisode c'est la voix d'Isare parce qu'il faut savoir que quand vous écoutez le livre audio en version américaine c'est la voix d'Isare, et Isare pour ceux qui ont l'habitude de regarder Insecure elle a, elle a une voix particulière elle a une intonation particulière et j'aime bien, et écouter son livre c'était vraiment agréable parce que Vu que c'est un livre autobiographique, il y a des moments très drôles, elle va te, te, te mettre dans son mood, dans son univers, elle va faire des intonations quand elle, elle parle un peu en mode slang, quand elle essaie de rapper, quand elle parle français, quand elle parle wolof, quand elle est en, en vacances au Sénégal, et ça c'est agréable d'écouter, euh, donc moi j'ai trouvé ça déjà très, euh, en termes de ton, je trouve ça très sympa. Il faut savoir que pour ceux qui vont le lire en version audio, vous en avez pour 5 heures, un peu moins de 6 heures, 5 5h50, je crois, un truc comme ça. Moi je l'ai lu en, en version speed classique. Euh, en 3 jours, c'est bouclé. Hein. Franchement, en 3 jours vous l'avez lu, c'est bouclé. Euh, le livre s'écoute très simplement, très facilement. Euh, ça commence dès le départ, ça commence avec Issa qui te raconte d'où vient son nom d'art enfin, son nom de. de de scène qu'on connaît tous qui est Issa Rae, comment ce nom lui a été donné par une de ses amies. Elle t'explique d'ailleurs une c'est trop drôle. Elle t'explique dans son livre comment quand elle était jeune à l'école, comment c'était difficile pour les professeurs de dire son nom parce que il faut savoir que le nom de Issa c'est Joe Issa Rae Diop. Pour moi Diop c'est pas un nom très compliqué, mais bon, je peux imaginer que bon il faut savoir qu'Issa, on en reviendra tout dans quelques instants. Elle, avait, elle a grandi dans des quartiers plutôt bien corrects, classe moyenne haute aux États-Unis. Donc j'imagine à majoritaire blanche. Donc je peux comprendre que pour une Américaine, ce soit compliqué de dire Diop, mais je trouve qu'il y a bien plus compliqué. Bref. Et donc dans le livre, elle commence à te raconter d'où vient le mot, euh, d'où vient son nom aujourd'hui connu. Euh Issa Ray. D'ailleurs, elle a un autre nom qui est Jo Issa. J'aime pas ce nom, je trouve ça trop terrible. Bref. Euh, donc voilà. Alors, le livre se, 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 se découpe en plusieurs chapitres qui sont assez bien faits. Il y a un chapitre qui est assez intéressant qui s'appelle Fat. Donc, c'est juste après l'intro et après le chapitre et, et c'est un chapitre que j'ai trouvé assez intéressant parce qu'en en fait elle te parle de son rapport avec le corps et des, des codes euh, de beauté euh, au niveau d'être bah, de, de, mince quoi. et elle te parle de comment son alimentation a évolué au fil du temps parce qu'il faut savoir que Issa euh, quand elle était jeune elle mangeait beaucoup de fast food, beaucoup de viande et elle t'explique comment au fil du temps elle a réduit sa consommation de viande euh, et comment ça lui a parfois valu des problèmes notamment quand elle allait en vacances au Sénégal et qu'on lui disait euh, qu'on se moquait un petit peu d'elle, quoi, concrètement. Ça, c'est un chapitre qui m'a beaucoup fait rire. Euh, et d'ailleurs, tout le long de, de, du livre de Issa c'est très, très drôle quand elle te raconte quand elle rentre au Sénégal, comment elle galère et tout ça. C'est très, très drôle. D'ailleurs, elle a vécu une partie de, son, de sa vie au Sénégal. Euh, elle te raconte comment, euh, étant adolescente, ses premiers émois, comment elle voulait avoir des relations... Ouais sexuelle, comment elle allait sur des sites de rencontres, draguer des hommes qui étaient bien plus vieux qu'elle et comment, bien évidemment, parce qu'elle était mineure, elle n'utilisait pas sa propre photo, mais des photos de femmes avec des cheveux raides, beaucoup plus clair de peau, donc j'ai trouvé ce passage assez euh, drôle et tragique à la fois, dans le sens où tu es en mode waouh waouh, wow. c'est à dire que tu, 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 tu as choisi la version d'aller sur internet parce que tu voulais pas affronté le monde réel et et c'est triste, en fait. Moi, j'ai trouvé ça drôle parce qu'elle elle le raconte de manière très drôle. Mais quand il réfléchit 4 secondes, c'est assez tragique quand même de te dire que... Ouais, enfin, il y a un problème de self-esteem qui est normal à cet âge-là. C'est normal, on est tous passés par là. Et, euh, et c'était assez euh, intéressant. Mais je ne vais pas vous mentir. Euh, moi, il y a un chapitre que j'ai trouvé iconique. C'est le chapitre qui m'a vraiment fait basculer de... Ah, je écoute un livre parce qu'il faut l'écouter à... Je te kiffe. Et moi, j'ai toujours ce moment-là, quand, quand, quand je lis un livre, quand je regarde une, une, une autobiographie, il y a toujours un moment où je vais basculer dans... Soit je, je me dis, oh, j'ai perdu mon temps, soit je suis en mode, oh, j'adore. Et le chapitre qui m'a fait basculer de l'autre côté de la force, c'est le chapitre qui s'appelle ABG Guide, Public Connecting with Other Blacks. Alors ce chapitre, ce chapitre, ce chapitre, ce chapitre est juste incroyable, vraiment. Je pense que vous n'êtes pas étonnés, vous savez que je suis une femme afro-descendante, hein, d'accord, donc ça, on ne va pas revenir là-dessus. Et dans ce chapitre, en fait, Isarée te fait une liste <rire> du différents types de noirs qui existent. Et elle t'explique en fait la complexité des dynamiques qu'il y a dans la communauté noire. Bien évidemment, elle se base euh, en tant qu'afro-américaine, mais c'est très... tu peux transposer ça dans toute euh, société euh, occidentale où il y a des personnes noires et j'ai adoré ce chapitre parce que en fait la façon dont elle te décrit ça tu sais que elle a vécu des choses et tu imagines... enfin en tout cas moi la façon dont elle expliquait ça je pouvais imaginer ce qu'elle avait vécu et je me suis dit girl I love you et en plus tout en plus je l'écoute en anglais et en anglais c'est encore plus drôle parce que elle, elle, elle implique des sortes de mimiques et de slang qu'elle rajoute et es en mode, la façon dont elle explique ça, ah, c'est juste un moment. Euh, notamment, elle te parle par exemple des, des personnes noires qui sont très investies dans les causes euh, qui concernent le continent et toutes les causes noires. En français, on, juge, on appelle ces personnes-là de manière péjorative les Wakanda ou les soldats Wakanda. Je crois que c'est le terme, hein, je ne sais pas si c'est le terme, mais c'est une appellation qu'on qu'on utilise en français de manière péjorative pour, de, pour, de, pour parler de ces gens là euh, et elle en parle dans, le, dans, le, dans, le, dans, 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 dans son livre et la façon dont elle décrit ça c'est juste trop 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 déjà c'est très drôle c'est très intelligemment euh, raconté et explicité avec des exemples très bien faits elle te parle des personnes noires qui euh, font tout pour se rapprocher euh, bah, des personnes blanches américaines dans leur façon de parler, dans leur façon de se différencier dans leur façon entre guillemets limite, de rejeter leur côté noir et ça c'est en mode girl I love it elle te parle aussi euh, des nerds <rire> j'adore, j'ai adoré ce moment là euh, des nerds, des geeks, enfin bref des, des, des ces gens bah, noirs qui sont un peu euh, les rejetés de la société et moi bon, là c'est une petite dédicace pour un pote à moi que je, je kiffe shader parce que c'est un geek et c'est un nerd et that's fine OK that's fine c'est juste que à chaque fois j'adore dire pourquoi tu es aussi un geek bref j'ai un malin plaisir à moquer de, de, de lui alors c'est pas cool parce que en vrai j'aime bien les geeks je trouve qu'on a on a tous besoin d'avoir un ami geek tu vois c'est comme on a tous besoin d'avoir un juriste dans, sa, dans, dans dans son cercle d'amis on a tous besoin d'avoir un médecin et eh ben on a tous besoin d'avoir un geek c'est la vérité et en fait bref, je ferme la parenthèse elle te décrit ça et c'est tellement bien décrit et, et c'est vraiment le chapitre pour moi qui m'a vraiment fait basculer dans le livre où j'ai vraiment apprécié Issa parce que je trouve qu'elle a cette, ce, cette façon de... Elle, elle, elle observe vraiment, tu te rends compte dans son livre que je comprends pourquoi elle a fait une série à succès parce que c'est quelqu'un qui, qui a une façon d'observer le monde qui l'entoure qui est juste waouh. Parce que tout le livre qu'elle raconte, en fait, c'est ce qu'elle a observé dans les dynamiques entre son père et sa mère, les dynamiques entre euh, sa fratrie, les dynamiques avec sa famille au Sénégal, les dynamiques avec son groupe d'amis qui la prennent un petit peu pour euh, la noire de service. Ah, mais vas-y, faut que tu danses. Elle le dit d'ailleurs dans, dans le chapitre d'après qui s'appelle euh, When You Can't Dance, où euh, elle est invitée à une soirée parce qu'elle a voulu faire la belle qui sait danser. Et en gros, on la prend un peu pour une, une bête de foire où on attend qu'elle elle, elle danse, quoi. Parce que. Vous le savez bien, c'est ironique, bien évidemment. Tous les Noirs savent danser, ce qui n'est pas son cas, d'ailleurs. Mais bref, elle t'explique dans, dans son livre ces moments-là et je trouve que la façon dont elle décrit ça, ça pour moi, ça, ça traduit d'un don de, 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 de l'observation. Parce que te décrit, la façon dont elle décrit chaque moment dans son livre, tu, elle, 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 tu te rends compte qu'elle observe tout, en fait. Et je me suis dit, je comprends pourquoi tu... tu pourquoi Insecure tu l'as fait de, la de telle façon Parce que vraiment son livre pour moi met en, met en, en, met en lumière le don d'observation de Issa et le don de raconter aussi sa propre histoire avec ce côté humoristique de des choses parfois qui ne sont pas du tout drôles. Euh, quand elle te parle du divorce de ses parents, euh, son père est parti avec une autre femme, quand elle t'explique comment son père lui a présenté son autre femme de manière totalement irresponsable euh, elle réussit à te raconter ça de manière pas dramatique tu vois. Il y a beaucoup de scènes qui pourraient être racontées Dramatiques dans son livre Mais à chaque fois il s'attrouve le moins de te la raconter De manière humoristique Tout en gardant le truc sérieux Avec le ton parfait Et c'est vraiment quelque chose que je retrouve tout au long de son livre Et que j'ai trouvé très agréable Notamment parce que c'est en version audio Et donc as l'intonation Et l'émotion qu'il faut dans la voix qui, que, que tu sens donc vous avez mon chapé préféré donc ABG Guide ensuite il y a le When You Can Dance moi ça m'a trop fait rire parce que franchement il faut qu'on le dise à un moment donné il euh, y en a marre en fait des gens qui pensent que quand es dans tu dois danser à, tous les, 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 à toutes les sauces arrêtez ça arrêtez arrêtez d'importuner vos amis comme ça stop vraiment c'est gênant pour tout le monde pour vous pour enfin bref anyways euh, après elle as, te as fait un chapitre sur la, les cheveux la, la hiérarchie des cheveux et ça c'est juste trop drôle enfin drôle moi, ça m'a fait rire parce que je... Ça m'a fait rire, mais c'est pas très drôle, mais c'est drôle quand même. Sur comment, bah forcément, vous connaissez, quand elle est... plus tes cheveux sont, entre guillemets, afro-crépus, moins c'est hype, et plus tes cheveux sont un peu loose et curly, voire droit, mieux c'est. Elle raconte... Elle t'explique ce... cette hiérarchie et cette dictature dans les cheveux euh, quand t'es une femme noire... Euh... Elle te parle aussi de, de l'affection. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup touchée. C'est euh, du fait qu'elle a vécu dans un cadre familial où elle ne voyait pas beaucoup de signes d'amour entre ses parents. C'est-à-dire, quand j'ai des signes d'amour, c'est pas que ses parents ne s'aimaient pas. Bon, même si, à mon avis, ils ne devaient plus s'aimer vu qu'ils ont divorcé, mais ça, c'est dans le livre. Le fait qu'elle ne voyait pas autour d'elle euh, bah, ses parents s'embrasser, par exemple, ou se dire des mots d'amour, ce genre de choses. Et que, du coup, dans sa fratrie, euh, que ce soit avec son grand frère et, et tout ça... Il ne te disait pas des mots d'amour. Pourtant, il savait qu'il s'aimait. Et c'est un truc que j'ai beaucoup aimé quand elle le raconte dans le livre parce que moi, je suis afro-descendante, je suis de famille africaine. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu une, un truc qu'on retrouve beaucoup dans certaines histoires de, de, de personnes qui ont des qui sont afro. C'est ce côté où, ouais, je sais que j'aime ma mère et mon père, je sais que j'aime mon frère et ma soeur, mais on ne se le dit pas. Et ça, c'est un truc où... Enfin, quand elle raconte dans le livre à plusieurs moments, je me suis rendu compte que c'est un truc que je qu'il faut briser en fait, moi j'estime qu'à un moment donné l'amour c'est bien de le savoir mais c'est bien de le montrer, et c'est vraiment quelque chose qui m'a c'est quelque chose dans son livre qui m'a vraiment sauté aux yeux c'est de se dire oui, et montrer aux gens qu'on les aime c'est important après, c'est vrai que les codes occidentaux, parce que moi j'ai grandi en France dans les codes européens, tu montres que tu aimes ton, ton, ton chéri ou ta chérie en l'embrassant, en offrant des fleurs je pense pas que c'est forcément la seule façon de montrer des signes d'amour mais quoi qu'il en soit, pour moi, c'est important de montrer qu'on aime ses proches. Et, ce, et son livre me, me l'a bien rappelé. Euh, parce que bah, déjà, les, la vie elle passe vite, les gens peuvent mourir, etc. Enfin bref. Et dans son livre, elle explique vraiment euh, ce paradoxe-là. Euh, et, et, et elle rigole beaucoup. Et d'ailleurs, elle, elle parle beaucoup parfois de, bah, de la, du poids de, de, la, de la culture africaine dans, dans sa vie. Euh, J'aime beaucoup aussi quand elle te raconte ses vacances au Sénégal, euh, la vie au Sénégal, comment... Euh, elle, elle, elle gère, en fait, sa double culture parce que son papa est sénégalais, mère est afro-américaine, mais même si les deux sont noirs, il y a quand même une, une différence culturelle. Et elle t'explique comment elle gère ça. Euh, elle t'explique comment... Euh, au Sénégal, ça, c'est un truc... C'est un petit, un petit spoil que je vous fais du livre, mais c'est tellement drôle. Comment, une fois, elle est partie en boîte de nuit avec un gars euh, qui se sont, se sont embrassés et que les policiers au Sénégal les ont, euh, les ont chopés, les ont en, en, engueulés et les, et les ont menacés de, de, de les mettre en prison... Euh, la manière de raconter ça, j'étais juste pété de rire, je me suis dit non mais Issa oh. euh, c'était juste mort de rire euh, et, 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 et j'étais juste claqué de rire quoi. et en fait Issa dans tout son livre c'est des moments de sa vie qui sont drôles et en même temps un peu t'es en mode ah, et et, euh, et c'est une fille vraiment qui, enfin moi en tout cas en lisant son livre je me suis dit c'est une, une fille qui est cool et c'est une fille avec qui j'aurais pu être ami genre for real, je pense que on se serait connu dans la vraie vie je pense qu'on aurait grave pu être copines parce que déjà en termes de, de, de background de vie elle a un background de vie que j'aime bien c'est-à-dire elle a son papa et sa maman qui travaillent euh, ils sont pas des, son... enfin, je veux dire c'est pas une fille qui vient d'un ghetto qui vient d'un hlm qui vient de non elle vient de parents plutôt euh, comme je dis classe moyenne haute euh, plutôt même haute son papa il est médecin sa maman elle est professeur ses deux parents ils essaient de la mettre dans un avec la sa fratrie dans un cadre vie plutôt euh plus que correcte, voire privilégiée. Elle va dans des bonnes écoles. N'oublions quand même pas, pour ceux qui ne le savent toujours pas, que Issa euh, elle sort d'une Ivy League. Elle sort de Stanford. Donc, Stanford, c'est pas, hein, c'est une très, très bonne école aux États-Unis. Et, et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans son livre. C'est de voir que, même si ses parents, après, tu vois qu'ils sont divorcés, ses deux parents, et elle se moque d'ailleurs de ses parents du fait qu'ils font tout pour la mettre dans des établissements privilégiés, et lui font faire des. Enfin, sa mère notamment, qui fait tout pour lui faire faire des hobbies, entre guillemets, qui vont la, la, la distancier de, 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 de la racaille et, des, et du ghetto. Euh, c'est des choses qui m'ont beaucoup touché et qui m'ont beaucoup fait penser à, mes, à, à ma propre famille, enfin, à mes propres parents. Et, euh, et, et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu de voir comment tout au long de sa vie, de, de son livre, il y a vraiment ce, ce, cet effort de ses parents de. de d'apporter les, les meilleures valeurs possibles à leurs enfants. Et d'ailleurs, euh, elle t'explique comment ses parents, euh, euh, ils critiquent, ils ont une critique très euh, acerbe du, 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 du rap, parce que justement aux états unis bah, ceux qui faisaient du rap, du hip-hop, bah, c'était des gangsters, et ils ne voulaient pas que leurs enfants soient comme ça, tu vois. Elle t'explique le fait que son père, notamment, c'était important que ses enfants Sénégal parce qu'il voulait justement que ses enfants, ils ne s'égarent pas. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé lire tout au long du livre, de me dire qu'elle vient quand même d'un background familial où il y a des parents qui font tout pour apporter le meilleur à leurs enfants. Et ça, c'est quelque chose que, qui me touche personnellement. Et là, c'est avec, avec ma sensibilité, c'est que je trouve ça... J'ai toujours une appréciation, il y a un profond respect quand des parents font tout pour apporter le meilleur à leurs enfants. C'est quelque chose qui, moi, me touche profondément. Euh, c'est quand des parents assument la responsabilité de parents. C'est-à-dire tu as mis au monde tes enfants, mais tu fais tout à ton niveau pour que tes enfants ils aient le meilleur. Et ça, c'est quelque chose que tu ressens beaucoup... Même l'amour de ses parents, tu le ressens beaucoup pour leurs enfants. Même après le divorce, elle t'explique comment le divorce de ses parents, elle, elle a mal vécu, comment elle en a voulu à son père, le fait qu'elle n'a pas aimé la, 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 ben, sa, sa belle-mère pour des raisons qui sont légitimes. À la fin de l'histoire, ben, c'est pas ta mère, quoi. Euh, mais euh, elle t'explique quand même comment euh, son père a tenté de continuer de ben, d'assumer financièrement sa scolarité. Et ça, c'est quelque chose que je me suis dit, I love this. Donc c'était un truc qui était très agréable à lire. Tout au long euh, du livre, elle te parle de ses relations avec son père. <rire> c'est très drôle. Il euh, y a un chapitre aussi. Donc, mon premier chapitre iconique, c'est euh, Public Connecting with Other Blacks. Mon deuxième chapitre préféré, c'est When You Can Dance. J'ai trop rigolé à ce, ce moment-là. Et mon troisième chapitre préféré. <rire> Alors, ce chapitre, il n'est pas censé être drôle, mais moi, il m'a cassé de rire, il faut dire la vérité. C'est le chapitre qui s'appelle ABG Guide Black Woman and Asian Man. Oh là là Alors ce chapitre, moi, il m'a fait rire. Il m'a beaucoup fait rire parce que c'est du grand Issa. quoi. Donc, il s'arrête dans son livre, voilà. Euh, C'est-à-dire que dans le chapitre précédent, on, on parlait de dating lessons and summer lust. Donc, elle te parle de de, de, de sa vie, euh, de 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 sa vie de, de jeune étudiante, de comment elle vit ses relations. Euh, Amoureuse en tant qu'étudiante, etc. Et dans ce chapitre-là, tu sais pas pourquoi, <rire> j'ai pas compris d'où ça sortait. Il s'arrête fait, hein, elle te sort en fait des data ethniques euh, des femmes noires, en fait, dans les relations, parce que les femmes noires sont les, les femmes qui sont les moins mariées aux États-Unis. Elle te sort des data que j'ai plus là en tête, et elle te sort des data similaires pour les hommes asiatiques. Et dans son livre, elle te parle des, des hommes coréens, pour être plus précis. J'ai tellement rigolé sur ce chapitre et je me suis dit, Issa, I can't about you girl, I just can't, you're so funny. Et, et là, je rigole, mais là où je trouve qu'elle a fait une analogie qui était assez intéressante et assez osée d'ailleurs, elle te dit, ben, bah, vu qu'en gros, hein, je, je caricature as fuck, mais il faudrait l'écouter, le lire, elle dit, elle dit en gros, les femmes noires et les hommes asiatiques, enfin, elle parle des Coréens, je pense, dans son livre, ben, bah, vous avez qu'à sortir ensemble en fait, parce qu'en gros, vous êtes les deux, entre guillemets, rejetés de votre communauté. Pour les femmes noires, les hommes de votre communauté ne vous volent pas. Et pour les hommes asiatiques, les femmes de votre communauté, I get away with anyone, mais pas vous. Donc sortez ensemble, comme ça vous serez tous les deux happy. Et elle, pour et elle, son raisonnement, très loin. Et c'est très intelligemment fait. Là, je vous, je vous raconte ça, ça fait. Mais dans, son, dans le livre, c'est très intelligemment fait parce qu'elle te sort des datas et elle va même très loin. Elle te va sur un truc où je me suis dit mais meuf, I love you, girl. Elle va sur le truc où elle te parle euh, du fait que euh, les femmes noires souvent sont euh, plus éduquées que les hommes noirs, que souvent les femmes noires, elles réussissent mieux leur vie professionnelle et que c'est le même cas euh, pour les hommes asiatiques. Enfin, elle te fait des... des, des une. Elle te présente quelque chose qui est, qui est intéressant à étudier. Et franchement, je me suis dit, girl, ok. Donc c'est un chapitre qui m'a beaucoup fait rire. Et euh, pourquoi ce chapitre intéressant, pourquoi je vous en parle Parce que, outre le côté statistique et le côté euh, juste euh, fun, si tu as regardé Anne Secure, vous savez que du coup, il y, y a un personnage asiatique, euh, qui est Andrew, qui est le copain de Molly. Euh, Molly qu'on déteste tous. Enfin, en tout cas. Beaucoup la détestent, beaucoup l'aiment. En tout cas, Molly nous a tous fatigués. Il faut dire la vérité, Molly, tu nous sors des yeux. On n'en peut plus de toi. Hein? Please, get a life. Put yourself together. Euh, bref, là, je fais une parenthèse, mais Molly, c'est un peu le personnage. Pour, pour ceux qui ne connaissent pas Insecure, je vais vous présenter Molly. Molly, en fait, c'est censé être la meilleure amie de Isa D dans Insecure. Euh, mais c'est la nana qui nous saoule, en fait. Pourquoi elle nous saoule Parce que. Euh, elle est, euh, elle est problématique, euh, elle est égoïste, elle a plein de problèmes, euh, elle elle est un peu, c'est une drama queen, voilà, c'est quelqu'un, elle est très dramatique, voilà, voilà qui est, il, euh, voilà qui est, euh, Molly, et euh, la nana clairement n'arrive pas à avoir des relations amoureuses qui tiennent la route, c'est, et c'est elle le problème, hein, quand on parle français, c'est pas les, pour une fois, c'est pas les hommes, c'est vraiment elle le problème, dites-vous que la go elle va en thérapie parce qu'elle sait qu'elle a un problème, elle moins sa thérapeute moi à ce moment là j'ai dit ok Molly tu es une cause perdue, cependant c'est un personnage que moi j'aime bien aimer et détester à la fois parce que je trouve ce n'est que mon my personal opinion, je trouve qu'elle représente bien un certain type de femmes noire c'est à dire il y a des femmes, pas toutes, hein, je lui dis bien un certain type c'est à dire genre de go, de go pardon she's a boss, c'est à dire elle, Molly professionnellement parlant c'est la elle a, une, elle a une très belle vie professionnelle elle a, une vie, elle a une carrière en place Elle a une vie en place Elle est, cute, elle est belle elle, a, elle est vraiment belle, elle prend soin d'elle Mais she's fucked up Genre elle, dans sa tête ça va pas en fait Genre la, la go Elle a un problème Et elle, elle croit que parce qu'elle réussit professionnellement Elle n'a pas le problème Et ça je trouve que ça caractérise beaucoup de, de femmes noires euh, et même de femmes en général, moi je parle de femmes noires parce que là on parle, je suis une femme noire, il y a beaucoup de femmes qui pensent que parce que leur vie professionnelle est on flic, elles sont on flic. Non en fait, Emily, c'est vraiment, euh, elle pousse ce truc là à l'extrême et c'est insupportable à voir à l'écran, mais c'est en même temps nécessaire parce que c'est la vérité de beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui pensent parce qu'elles sont des « olivia pop » entre guillemets, c'est-à-dire j'ai mon PhD en je sais pas quoi, je gagne tant de je sais pas quoi, j'ai ma, ma propre entreprise c'est bon, je suis complète. Mais non, en fait, tu peux avoir une carrière au top, mais être la personne la plus insécrable, ne pas être une bonne amie, parce que Molly n'est pas une bonne amie, ne pas être une bonne copine. Molly n'est pas une... Enfin, c'est pas le genre de nana que t'aimerais aimerais recommander à un frère, à un cousin, à un ami. Euh, c est, c est, elle est juste... Bref. Whatever. Et du coup, je ferme sur Molly. Molly sort du coup avec Andrew, qui est euh, un personnage asiatique. Et du coup, ce chapitre dans le livre... Je trouvais qu'il était assez intéressant parce que du coup, j'ai compris pourquoi ce personnage était dans la série. C'est-à-dire que moi, enfin, j'ai pas de soucis avec euh, des personnages asiatiques dans des séries afro-américaines, -afro ça me dérange pas. Mais c'est vrai que c'est assez un peu new pour moi, J'en ai... c'était la première fois que je voyais ça. Et surtout, euh, la façon dont il est dépeint dans Insecure est assez intéressante parce que c'est un gars qui est en place, en fait. C'est-à-dire que le gars, il a sa carrière, euh, il a une personnalité, euh, il, il sait ce qu'il veut, et euh, face au face à la Messi Molly euh, le gars il tient tête en fait et je me suis dit bah c'est cool en fait que dans une série comme ça tu dépeins un personnage atypique qui soit pas en mode euh, non qui qui, qui, qui qui une vraie personnalité d'ailleurs moi j'attends de enfin j'ai tellement de pour le couple Molly et, et Andrew j'espère grave qu'ils vont se remettre ensemble j'espère grave que ça va aller bien enfin j'ai trop d'espoir j'espère que ça ne va pas me décevoir parce que sinon là <rire> anyways bref donc euh... Voilà en quoi ce chapitre je l'ai trouvé assez assez intéressant. Et d'ailleurs, euh, ce chapitre euh, qui est très court, hein, comme je vous dis, le chapitre euh, Black Woman et Jasmine c'est un chapitre très court. Mais ce chapitre m'a beaucoup fait réfléchir. Euh, parce que je, je, je me suis vraiment posé Moi, il faut savoir que... Putain, je, je vais en longueur, mais là, mais c'est important. Moi, quand je lis un livre, et c'est pour ça que j'ai du mal à lire des livres et à commencer, parce que je suis quelqu'un... Mon cerveau va trop loin en fait, j'arrive pas à juste lire un livre et c'est fini. Finalement... Moi quand je lis un livre, je mets pause, il faut que j'aille faire des recherches, il faut que Ça me... Ça me fait voyager dans plein de trucs. Et moi quand j'ai écouté ce livre audio, ben, ce petit chapitre qui est tout petit, il faut savoir qu'il dure quoi Il dure 3 minutes, euh, même pas 3 minutes 24 alors qu'il y a d'autres chapitres qui durent beaucoup plus longtemps, eh bien il m'a fait réfléchir parce que je me suis dit, mais c'est vrai que quand je... je regarde dans les films que j'ai vus, j'ai rarement vu des films qui displayent à l'écran une relation sentimentale avec des, en, avec des personnages féminines noirs et des personnages masculins asiatiques c'est pas quelque chose que j'ai vu à l'écran, je ne dis pas que ça n'existe pas juste que je ne l'ai jamais vu à part Insecure où je l'ai un peu vu je ne le vois pas, et du coup je me suis dit c'est vrai que ce serait intéressant que les, pour l'avenir on nous montre aussi d'autres types d'amour, c'est quelque chose que j'avais déjà évoqué euh, dans l'épisode avec Joe Felaga quand on est, il est passé au, au comptoir ça s'appelle Amour Responsable, j'avais déjà évoqué ce, 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 ce sujet là, c'est je pense qu'il est temps qu'on commence à montrer divers types d'amour à l'écran pour les femmes noires. Euh, je trouve que personnellement, le Black Love, c'est bon, on en a vu, c'est pas assez pour certains, mais ça va. Euh, L'amour interracial entre un, une femme noire et un homme blanc, je crois qu'on en a trop vu. Enfin, pour moi, j'en ai trop vu dans la vraie vie, dans le, dans le cinéma, et je sais pas, ça ne me fait pas autant kiffer. Enfin, c'est bon, c'est vu, c'est revu. Je pense qu'il est temps d'explorer euh, au niveau euh, film d'autres types d'amour une femme noire avec un homme asiatique et quand asiatique c'est même c'est large ça peut être Inde ça peut être Taïwan, Philippines Japon Chine Corée enfin je pense qu'il y a vraiment de quoi faire là-dessus surtout que je pense que ça peut être vraiment des vrais challenges en termes culturels il y a aussi j'aimerais voir des histoires d'amour femme noire avec femme de Middle East je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus aussi et même euh, entre différentes euh, euh, cultures afro parce que ce serait que quand on dit afro bah, ça veut tout toujours rien dire je pense que une histoire d'amour entre une personne une femme noire qui a vécu peut-être euh, en occident avec quelqu'un qui a vécu en Afrique ça serait super intéressant je trouve, trouve qu'il y a vraiment de quoi faire ou euh, une personne afro qui vient qui est d'un pays en, euh, francophone avec un pays euh, avec un gars d'un pays anglophone euh, afro ou lusophone. Je pense qu'il y a tellement de, de, de love stories Qui ne sont pas assez explorées Je parle d'un point de vue occidental hein, voilà. euh, D'ailleurs si vous avez des recommandations J'adorerais les découvrir Donc, euh, C'est en ça que j'ai trouvé ce chapitre assez intéressant Et, euh, et j'ai encore mieux compris euh, le, La relation de Molly et Andrew Et, et pourquoi ce personnage est là D'ailleurs j'en profite pour vous dire euh, <rire> J'ai honte d'avoir fait ça Mais bon on est au comptoir On peut quasiment tout se permettre moi, cet acteur, à chaque fois, et genre, je suis pas fier. Hein. Et d'ailleurs, je m'en excuse d'avance à ceux que je vais offenser. Je l'appelais l'asiatique. Et grâce au livre de Issa, je me suis dit non, mais Cynthia, tu peux pas continuer à appeler un, un acteur. Le gars, il a un nom. Va chercher son nom. Et à cause du livre d'Issa, je suis allé chercher son nom. C'est-à-dire que moi, je ne connais jusqu'à lire le livre d'Issa, je ne connaissais pas le nom de ce gars. Je l'appelais ouais, tu sais le gars dans Insécur l'Asiatique. » Je l'appelais comme ça. J'ai dit mais non, Cynthia, c'est pas, co pas cool. Toi, es fatigué quand les gens, ils appellent euh, quelqu'un la noire, tu fais la même chose. Come on. Et du coup, à cause du livre d'Issaret, je vais chercher le nom de cet acteur. Donc cet acteur, il s'appelle Alexander Hodge. J'espère que je dis bien son nom. Il est australien de nationalité. Son papa est irlandais et sa maman, elle est chinoise. Voilà, comme ça, vous saurez et on mourra moins bête tous. Parce que moi, je ne savais pas comment s'appelait cet acteur. Je ne savais même pas qui il était. Et maintenant, on sait donc euh, voilà euh, et, euh, et il est dans Insecure et voilà et, et il vit aux états unis très bien, maintenant mon dernier chapitre que j'ai kiffé de ce livre euh, forcément c'est le, le, d'ailleurs le dernier chapitre du livre, ça s'appelle ABG Guide When Coworkers Attacks Seigneur Jésus Christ alors ce chapitre c'est mon chapitre préféré euh, parce que ça te parle du monde du travail et euh, il s'arrête décrit en fait euh, <rire> la, le monde du travail en fait euh, en tant que femme noire dans un surtout quand t'es une femme noire et que au travail tu travailles avec des personnes qui sont caucasiennes j'ai adoré, adoré ce ce chapitre j'ai trouvé qu'il était ultra bien décrit euh, elle te parle d'un elle te parle des, des gens qui gossipent au travail j'ai trop rigolé parce que franchement il faut il faut dire la vérité il y a toujours je sais pas vous mais au travail je parle pour les salariés, là, pour le coup. T'as toujours la nana. Tu sais pas pourquoi sa vie c'est de gossiper. Tu sais pas pourquoi. C'est elle qui va te ramener tous les juices. Du tous les juices. Ah, enfin, t'as toujours une nana comme ça. Et c'est vrai que dans tous mes tafs, il y a toujours la nana. On sait que c'est la go. Moi, j'appelle ça euh, la machine à café humaine. Tu vas vers elle, tu as toutes les infos. Qui fait quoi avec qui quel... Bref. Et ça, ça, elle en parle dans le livre. C'est trop drôle. Elle te parle aussi... Euh, et ça c'est un peu tragique et dramatique parce que dans tous les taf il existe ce genre de nana de la nana qui est, qui est dans la dans la boîte depuis euh, limite la création de la boîte qui sait tout faire qui a plein de skills mais qui n'a pas euh, qui n'est pas monté en fait dans la hiérarchie et qui peut se retrouver frustrée et qui peut se retrouver parfois même entre guillemets c'est pas forcément dit comme ça dans le livre mais qui peut parfois se trouver en concurrence avec les newbies et tout ça et c'est un truc que j'ai trouvé très tragique parce que euh, au taf, il y en a plein de gens comme ça. Des gens qui sont là depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. J'ai même rencontré, dans un, dans, quand j'étais stagiaire, une nana, ça faisait 20 ans qu'elle était dans la même boîte. Comptable, la nana, elle était au même poste. Elle sait tout faire. Elle sait tout faire. C'est la neuve qui... Parfois, c'est elle qui aide les PDG, qui aide tout le monde, qui forme tout le monde. Elle est au même poste. La paix n'a pas évolué de ouf. Et tu sens qu'elle est un peu bitter, you know. Un peu... Aigri, quoi. Et, euh, et, dans ce, et, 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 et ce chapitre m'a beaucoup giflé parce que ça m'a rappelé bah, l'importance d'évoluer bah, professionnellement à un moment donné, de savoir quitter. Euh, et d'ailleurs, elle est, elle est très pérille à un moment donné dans ce chapitre parce qu'elle t'explique comment quand euh, elle a quitté et qu'elle a commencé à avoir un, un moment d'évolution dans son travail, comment elle est partie checker pour voir si la salariée qui était encore dans sa boîte quand elle était là est encore là. Et guess what Elle était toujours au même poste. Et j'ai trouvé ça très petty, mais je me suis dit, en fait, c'est la vie, quoi. <rire> c'est la vie. Et euh, c'est un chapitre que j'ai beaucoup aimé, que je vous recommande de, 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 de lire et même de prendre note. Parce que ça t'en dit... Enfin, là, je parle vraiment aux salariés, ça te, ça te secoue et ça te rappelle qu'il faut euh, évoluer. Donc, voilà. Euh, J'espère que cette nouvelle revue du livre d'Issa Ray vous a plu. C'est un peu all over the place, j'ai l'impression. Mais euh, voilà, je suis un peu dégoûtée de ne pas avoir pu vous mettre des extraits audio des chapitres que je vous ai cités. Euh, parce que, bah, copyright, hein, à un moment donné, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec euh, Issa. Et je respecte son travail. Mais euh, j'ai trouvé que c'est un livre qui s'écoute, parce que je ne l'ai pas lu, mais je l'ai écouté très rapidement, qui est assez sympa. Et, euh, et en tout cas de ma perspective qui te permet de comprendre encore mieux Issa de comprendre d'où elle vient et d'apprécier encore mieux Insecure parce que je trouve que je, je vous ai parlé de, de, de l'histoire du dating entre les femmes noires et les, femmes, les hommes asiatiques mais il y a plein d'autres petits points où tu comprends d'où vient Issa notamment la partie où elle te parle du monde du travail tu comprends très bien euh, pourquoi tu comprends mieux la saison 1 par exemple euh, tu comprends pourquoi, bon là je vais faire un, un, un spoil donc je suis désolée, mais tu comprends pourquoi à un moment donné dans, dans la série Insecure, Issa a dit ben, elle quitte son poste, et elle, elle essaie de créer son propre truc toute seule euh, et aussi euh, dans le livre, j'en ai pas parlé ça c'est très important, Issa elle t'explique de pourquoi elle a voulu euh, faire, ben, de, être dans le monde du cinéma et elle te décrit, euh, une, elle te décrit en fait, une pensée qu'elle a eue euh, par rapport au, à un film qui a gagné beaucoup de prix à l'époque, ça s'appelle *Precious*. C'est un film aux États-Unis qui se base, qui, se base, euh, qui est inspiré, pardon, d'un livre qui s'appelle *Push* by Safé. C'est un film en fait qui te raconte euh, une histoire assez dramatique, hein, clairement d'une femme noire, d'une femme afro-américaine qui a été euh, enceintée par son père, vous voyez un petit peu, et qui a été euh, abusée. Par sa mère et euh, en plus de ça qui est en surpoids euh, je dis pas qu'en surpoids c'est un problème mais ça fait beaucoup cumuler euh, par rapport au personnage et euh, qui se bat pour pour, pour pour réussir et en fait euh, Issa en fait elle te parle de comment ça l'avait agacé euh, ce film et elle t'explique en fait son agacement du, du, de, du fait que dans le cinéma te display à l'écran des femmes noires c'est jamais pour les display de manière un peu légère, un peu tranquille mais c'est toujours pour display leur souffrance comme si ça, c'était quelque chose qui satisfaisait, elle te parle des personnes blanches et, euh, et j'ai trouvé ça très f... intéressant qu'elle parle de ça parce que une fois de plus, il la, la explicité dans son livre beaucoup mieux que moi et beaucoup plus intelligemment que moi mais ça m'a fait rire parce que une fois de plus, quand elle explique ça, j'ai l'impression une fois de plus qu'elle a, elle a traduit mes mots pour mots une pensée que j'ai toujours eu euh, par rapport à comment sont euh, représentées les femmes noires au cinéma quoi. et j'ai trouvé ça très, très intéressant et elle t'explique aussi le monde du cinéma, comment il fonctionne, les difficultés qu'elle a eu à, à faire connaître ses projets quand elle est tapée au portes, tout ça donc euh, c'est un livre que je recommande vraiment pour, surtout aux fans de Insecure vraiment si vous aimez Insecure je vous recommande de lire ce livre si vous voulez euh, si vous aimez bien Issa s'arrête en tant que voilà par rapport à, à ce qu'elle fait, lisez ce livre, euh, vous allez vraiment euh, encore mieux l'apprécier et comprendre d'où elle vient euh, mentalement parlant. Hein, je veux dire, en termes de psyché, je trouve que tu, tu comprends mieux en fait, tu comprends mieux comment elle fonctionne. Et, euh, et moi, j'aime bien son côté un peu awkward, quoi. J'aime bien ce côté-là. Et, et je pense que même si je suis pas une nerd, je pense qu'on aurait été un, de bonnes copines si on s'était dans la dans la vie ado parce que. J'étais trop bizarre à dos. Enfin, j'étais. Je parle ça au passé. J'ai toujours été quelqu'un de bizarre. Et je trouve qu'on aurait été trop bien bizarre ensemble, elle et moi. Euh, moi, à la fin de ce livre, quand j'ai fini, je me suis dit Putain, pourquoi je t'ai pas connue plus tôt C'est le genre de copine que j'aurais aimé avoir plus jeune, en fait. <rire> Parce que moi aussi, j'ai vécu dans des établissements euh, à majoritairement euh, blanches. Avec des personnes euh, qui sont plutôt de classe moyenne euh, haute, voire très haute. Et il y a plein de choses qu'elle racontait où je voyais tellement parfaitement ce qu'elle voulait dire. Et même quand elle parle de sa mère qui essaie de lui faire faire des, des choses pour se distancer, bah je sais que moi, ma mère, ça a été pareil. Ma mère, c'est quelqu'un qui, qui a toujours eu un mépris pour euh, déjà pour tout ce qui est euh, le monde de la musique parce que pour elle, bref, c'est... Bref, mon père, pareil. Et c'est vrai que quand on parle de rap, ah non, ma mère, elle dit toujours, non, mais vos histoires de rap, là, non, non, non. Hein, là, c'est ce sorte des racailles. Enfin, bref. Même certains sports, ma mère il a des sports que je ne citerai pas ici qu'elle trouvait que c'était, elle voulait pas qu'on fasse. Dieu merci, j'ai jamais été une fille très sportive. <rire> je rigole, mais euh, ça m'a, ça m'a bien fait rire. Et euh... et, et j'aime beaucoup en fait euh, lire l'histoire d'une personne qui, qui a une, une histoire de vie un peu plus classique, pas dramatique. Enfin, euh... Et j'aime voir aussi voir euh, une femme comme Issa réussir. Je trouve que on a, enfin moi j'ai besoin de voir plus de femmes noires réussir sans forcément avoir vécu tous les dramas de la Terre quoi. J'en peux plus, j'en peux plus. Et, euh, et c'est en ça que ce livre je l'ai trouvé intéressant et nécessaire. Donc euh, voilà, voilà mon, mon apport par rapport à ce livre. Je vous recommande de le lire. Notamment avant de commencer euh, Insecure, comme ça vous kifferez encore mieux. D'ailleurs, est-ce euh, que vous, pour ceux qui sont fans d'Insecure, vous avez hâte de suivre la, la nouvelle saison Pour ceux qui ne l'ont pas encore euh, ben, regardé, je pense que ce livre va vous motiver à le regarder et, euh, et voilà je vous remercie de votre écoute euh, j'ai hâte d'avoir vos retours je vous souhaite un bon dimanche et à la semaine prochaine pour notre prochaine interview bye ah oui comme d'habitude j'oublie n'oubliez pas partagez cet épisode mettez des commentaires sur Apple Podcast pour la team Apple sur Youtube, sur Instagram et pour les plus corporate via email et si vous souhaitez, vous pouvez être un mécène via le Buy Me A Coffee et vous pouvez me faire un petit, même acheter un petit café quoi. 5 euros, 10 euros, whatever, le choix est le vôtre. Bye. Notamment, il y a, ben je l'ai là sur mon chevet d'ailleurs, ça s'appelle Les 4 Alcor Toltec. Donc c'est un livre très connu, hein, rien de bien... De bien nouveau, j'ai essayé de le lire en anglais, en audio, en français en audio, je n'ai pas réussi et pourtant c'est pas faute d'avoir essayé hein. j'ai pas réussi, à tel point que cet été j'ai dû l'acheter en papier quoi. donc là il est à mon chevet, il faut que je le termine d'ailleurs euh, j'ai pas réussi quoi et il y a un autre livre que je garde pour euh, des raisons privées parce que c'est un livre qui est un peu moins mainstream et que j'ai pas envie de partager mais pareil avec des concepts et tout, j'ai essayé de le lire en audio un, impossible quoi donc, euh, je me retrouve à devoir l'acheter, à devoir l'importer, euh, je ne sais pas, des états unis ou quoi que ce soit, parce que j'arrive pas à le lire euh, en, en audio. Donc, moi, je vous dirais que ça dépend des livres, en fait. Et ça dépend de, de votre personnalité. Moi, je suis quelqu'un... Euh, je suis visuel. Voilà, bon, moi, je suis quelqu'un de visuel et après auditif. Mais j'ai un gros penchant pour le visuel avant d'être auditif. Ce qui veut dire qu'il y a des concepts ou certaines choses où j'ai besoin de voir. Euh, moi, euh, par exemple... Euh, euh, par exemple moi je suis incapable de faire euh, de, 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 tu m'expliques certains concepts économiques euh, ou financiers un peu compliqués si je n'ai pas de schéma devant moi tu sais que tu vas te taper un, la tête contre un mur avec moi parce que je vais te poser la même question 20 fois de manière différente parce que je ne vais pas comprendre alors que si j'ai un, un, un schéma devant moi ou, un, ou, euh, ou des écritures eh ben, tu sais que je vais mieux comprendre. Ça va être beaucoup plus facile pour moi. D'ailleurs, euh, il faut savoir que moi, euh, par exemple, quand j'ai appris à faire du podcast, j'ai testé de lire des articles. Ça marchait pas. Moi, ce qui a marché pour moi, pour beaucoup de choses, c'est de regarder des vidéos YouTube avec des schémas, euh, de les noter, etc. Donc, je dirais que ma personnalité fait que pour certains livres avec des concepts, j'ai besoin d'avoir la version papier, voire euh, peut-être... Euh, sur un, une tablette et pour certains livres euh, le lire comme ça en audio ça passe pour le livre dit ça le lire en audio ça passe j'ai pas eu de soucis euh, donc voilà donc je dirais que je sais pas quoi vous dire je, je pense que je suis plus papier pour des livres avec des concepts ou etc par exemple un cas typique un livre un texte religieux je pense que je pourrais pas le lire en, en, en audio je pense que j'aurais besoin de soit je l'écoute en audio mais j'ai un, un texte à côté à suivre mais voilà euh... Et euh, moi, je pense que je suis plutôt la Suisse, donc les deux. Ça dépend des deux. Euh, et je trouve que l'avantage du livre audio, il faut quand même l'avouer, c'est que bah tu peux lire autant de livres que tu veux et tu n'as pas besoin d'aller à la bibliothèque ou de te faire commander tes livres sur Amazon pour les avoir chez toi. Donc, en termes de place et quand tu voyages, bah en audio, c'est facile. Euh, pareil pour les livres que tu télécharges sur ta tablette. Je trouve que c'est des gros avantages qui ne sont pas négligeables. Euh, le papier, j'aime bien parce que moi, je suis un peu une... Je rigole, mais bon, une puriste du papier. J'aime bien la sensation de tourner les pages, etc. Et je trouve qu'il y a des livres, il faut les avoir en papier. Tu ne peux pas les avoir en, 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 en... juste en audio. Je prends un exemple. Pour moi, il y a des, des textes religieux, tu ne peux pas les avoir en papier. Tu ne tu peux pas les avoir en audio, pardon. Tu dois les avoir en papier. Moi, je me verrais mal ne pas avoir un, un certain texte religieux qu'en euh, qu audio ou en virtuel euh, donc après ça c'est moi hein, mes préférences mais voilà euh, donc euh, voilà je sais pas si j'ai répondu vraiment à la question mais voilà mon opinion là-dessus vous qui lisez ou qui tentez de lire dites-moi est-ce que vous êtes pareil que moi ou vous êtes plutôt à fond dans tout ce qui est livre audio ou plutôt livre euh, via tablette ou plutôt vous êtes encore livre papier j'ai hâte d'avoir vos réponses euh, sur Instagram. Je ferai un, po un poll, un poll, un pôle. bref, sur Instagram. Donc, euh, voilà. Et, euh, et voilà. Je vous remercie de votre écoute. Euh, J'ai hâte d'avoir vos retours. Je vous souhaite un bon dimanche et à la semaine prochaine pour notre prochaine interview. Bye Ah oui, comme d'habitude, j'oublie. N'oubliez pas, partagez cet épisode Mettez des commentaires sur Apple Podcast, pour la team Apple, sur YouTube, sur Instagram et pour les plus corporate, il y a email. Et si vous souhaitez, vous pouvez être un mécène, via le buy coffee et vous pouvez faire un petit, même acheter un petit café quoi. 5 euros, 10 euros, whatever, le choix est le côté.
1: Enfin, ta vie et la mienne ne fassent qu'une Quelle est donc ce sortilège Je suis comme prise au piège De mon amour pour toi, car ta beauté ma siège Je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants Je pourrais freiner mes envies, tu m'attires comme un aimant Un aimant, un aimant Au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures Je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs Tu me baïonnes et me flagelles, c'est une douce torture. torture, Je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures Cher en on âme en lévitation Nos respirations sont en parfaite synchronisation Je fonds lorsque tu me touches avec tendresse Je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses. Je m'évade quand tes lèvres se posent sur les miennes Je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines Ouvre les portes de ton
0: paradis, je veux goûter ton eau de vie Forme fascinante, envahisse mes rêves et j'ai envie